0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 6 de septiembre, martes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, continuando con la lectura de la primera carta a los Corintios, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto a los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cómo? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles, el mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia ¿Por qué mejor no soportan la injusticia ¿Por qué mejor no se dejan robar pero no ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás que son sus propios hermanos acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de dios no se engañen ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu de nuestro Dios palabra de Dios. Esta es una parte bastante dura de la carta de San Pablo a los Corintios, una parte que es importantísima analizar en profundidad y no, eh, y no, dejarnos, eh, no dejarnos engañar por ningún, eh, por, min, por ningún motivo. Fíjense en la primera idea que transmite San Pablo. Cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿Qué hace? Lo lleva ante los tribunales de justicia, los tribunales estatales. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Las cosas entre hermanos se deben resolver en primer lugar entre hermanos. Es decir, hay que buscar en primer lugar ponerse de acuerdo utilizando efectivamente esa buena voluntad. Esto se está refiriendo lógicamente a ese, ese modo de relacionarse que tenemos los cristianos. Es lógico que cuando pensamos en nuestra familia, uno mira con horror cómo un hermano es capaz de llevar a tribunal a su propio hermano. Y entonces dice, oye, pero, pero qué horror. ¿Cómo es que no pudieron ponerse de acuerdo? ¿Cómo es que no pudieron conversar? ¿Cómo es que no pudieron dialogar? Qué penoso es cuando uno ve, por ejemplo, esos hermanos que van luchando por las herencias en la vida. Y uno dice, ¿por qué no pudieron dialogar? ¿Por qué no pudieron conversar? ¿Por qué no pudieron poner un mediador de su propia familia y resolver los problemas? Esto es lo que nos está diciendo San Pablo. Entre aquellos que son hermanos, no de sangre, sino de fe, Debe ocurrir exactamente lo mismo. Debe efectivamente tratar de resolver esos asuntos eh, asuntos humanos. Ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. Fíjate la división que hace San Pablo sobre la vida de la iglesia y la vida civil, la vida, la vida del Estado. Y efectivamente son cosas, eh, cosas distintas. ¿De qué está hablando San Pablo? ¿Está hablando de, cosas, eh, de aquellas cosas que debe resolver la justicia ordinaria? No, lógicamente son aquellas cosas que debe resolver la justicia de la comunidad cristiana los asuntos que le pertenecen, lógicamente, a ese seno, a ese hogar de la familia cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿Acaso no hay ninguna persona entre ustedes competente que pueda juzgar en vez de ponerse a pleitar, confiar en el juicio de los hermanos? ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de dios y aquí comienza la segunda parte de lo que habla san pablo y es la parte eh, la parte dura en la cual nos tenemos que meter eh, eh, meter con más eh, con más hondura es decir en primer lugar resuelvan resuelvan las cosas verdaderamente como hermanos en cristo y en segundo lugar comienza a decir pero ustedes prefieren vivir las injusticias despojan a los demás que son sus propios hermanos. Oigan, reconozcanlo, los injustos no tendrán parte en el reino de Dios. No se engañen. Empieza un listado. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Ninguno de estos tendrán parte en el reino de Dios. Hoy en día, en que vivimos tan amarrados por ideologías, donde la sociedad se desenvuelve con una manera tan ideológica de actuar, esas palabras de San Pablo suenan terribles. Miren cómo son, hablan en contra de los homosexuales, en contra de los afeminados. No, no habla en contra de los homosexuales ni en contra de los afeminados habla en contra de los injustos de los impuros de los idólatras, de los adúlteros, de los ladrones de los avaros, de los borrachos, de los difamadores y de los estafadores junto con los homosexuales y los afeminados esto es importantísimo porque hoy en día por ejemplo, es típica la pregunta dentro de los chicos de catequesis, ¿por qué la iglesia rechaza a los homosexuales? No, la iglesia no rechaza a los homosexuales, la iglesia rechaza como Cristo todo pecado, todo pecado. Si tú al pecado no le quieres llamar pecado ese es tu problema, ese es enteramente tu problema del cual no podemos hacer gran cosa es decir cada uno tiene que tomar su libertad y decidir yo le voy a creer a Cristo o no le voy a creer a Cristo yo mm, asumo la fe del Señor o no la quiero asumir esto es lo que, eh, lo que efectivamente sucede pero claro, se presenta hoy en día, no, es que la iglesia está en contra de los homosexuales. Mira, lo mismo que le dice la iglesia a una persona que tiene una eh, tendencia homosexual, que tiene un gusto hacia el mismo sexo, eso es lo que le dice al adúltero. A ese esposo que estando casado tiene atracción hacia otra mujer. ¿Y qué le dice? No puedes. No puedes estar con esa mujer. Si estás con esa otra mujer que no es tu esposa, cometes pecado. Contra toda la impureza. Eh, no, no, no está bien ver pornografía. No está bien la masturbación. Contra todo robo. No, no puedes robar. No puedes eh, engañar. Contra toda idolatría. Entonces, claro, la, la, la iglesia rechaza a los idólatras. Sí, bueno, la iglesia rechaza a los idólatras. La iglesia rechaza a todos los que engañan. La iglesia rechaza a los ladrones. Y a todos, absolutamente a todos, les ofrece la misericordia de Dios. La capacidad de acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados. Esa reconciliación con Dios tiene una condición obvia el propósito de enmienda y el arrepentimiento. Yo no quiero volver a pecar, y estoy arrepentido del pecado que he cometido. Muchos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, consagrados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ustedes venían de eso, pero para entrar a pertenecer a esa comunidad cristiana que ha debido suceder, han tenido que cambiar. La iglesia no rechaza a nadie. La iglesia rechaza el pecado e invita a todos, a ti, a mí, a todos los pecadores, a convertirnos siempre, a cambiar siempre. En la lectura del Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 12 al 19. Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judía y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y a los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Leemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas la elección de los doce apóstoles en primer lugar. Y qué bonito. Jesús se retira al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Esta, esta expresión es preciosa ¿por qué? porque el Señor tiene que tomar una decisión. La decisión de elegir quiénes, quiénes entre sus discípulos, entre todos aquellos que son sus discípulos, van a ser sus apóstoles. Tiene que elegir. Entre ellos, Esto es una decisión sumamente importante, sumamente importante y cuando tiene el Señor que tomar una decisión tan importante, ¿qué es lo que hace? Ponerse en oración, ponerse en oración. Preguntémonos hoy día si nosotros delante de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida nos ponemos en oración. Esto lo tenemos que hacer con todas nuestras decisiones. Tenemos que pedirle al Señor la iluminación, orar. Pero para las decisiones importantes tiene que haber muchísima oración. La primera pregunta que uno le tiene que hacer a una persona antes del matrimonio es justamente esa. Oye, ¿tú has orado tu decisión? ¿Cuántas, cuántas personas efectivamente han decidido su vida de espalda a Dios? Y uno se pregunta una sola cosa, ¿no te enteraste que esta vida es para hacer la voluntad de Dios? Si uno dice tener fe, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo nuestro Señor, yo creo en el Espíritu Santo. Bueno, las decisiones, cara a Él pues. Porque esa fe que significa querer hacer la voluntad de Dios, no la propia. Hay personas que cuando escuchan esto dicen, pero ¿y cómo le pregunto? Orando, es clarísimo en el Evangelio. Voy a tomar una decisión importante. ¿Cómo lo hago? Orando. Cuando se hizo de día, es decir, después de haber pasado toda la noche en oración, llamó a sus discípulos y eligió a doce de entre ellos. Siempre importante recordar porque hay muchas personas que piensan que eh, el Señor tenía 12 discípulos. No, el Señor tenía muchísimos discípulos. De esos ha escogido a doce. ¿Para qué? Para que estén junto a Él. Para que estén más cercanos a Él. Y comienza a nombrar la lista de estos doce que les dio el nombre de apóstoles. Simón, llamado Pedro ya nos impresiona porque, claro, nosotros podemos pensar en Simón, eh, aquel que ya una vez confirmado y convertido, pero fue el que traicionó al Señor negándolo tres veces. Pedro tiene tantas escenas, tantas escenas donde ponemos en duda su capacidad, no solo para ser llamado como apóstol, sino para haber sido elegido entre esos apóstoles para ser la cabeza, la cabeza. Y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago y Judas Iscariote, el traidor. ¿Qué es esta lista? La lista de los doce apóstoles. La lista de doce que llama mucho la atención porque no tienen grandes atributos. Sobre ellos se funda la iglesia. La iglesia es apostólica apostólica fundada sobre los apóstoles este es el fundamento de la iglesia el testimonio de estos hombres va a ser el testimonio que va a determinar nuestra fe nuestra fe es apostólica que significa que le hemos creído al testimonio de los apóstoles en eso está basada nuestra fe nosotros hemos recibido la doctrina de la fe, hemos recibido el mensaje del Evangelio por la predicación de esos apóstoles. Y resulta que en este grupo hay de todo, incluso el traidor, incluso el gran traidor, pero hay de todo. La iglesia va a estar conformada de esta manera. Qué importante unirlo con la primera lectura. Ay, la iglesia rechaza. No, mira, la iglesia no rechaza. La iglesia abre las puertas, pero lo que no hace la iglesia es decir, sigue pecando nomás. Ah, sigue, sigue. No, no, nadie puede decir lo que es pecado. No, nadie diga que hago algo mal. No, no, anuncia el evangelio, anuncia la doctrina del Señor. Una vez que ha elegido a los doce, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Aquí inicia en el evangelio de lucas lo que en mateo conocemos como el sermón de la montaña san mateo nos presenta la escena diciendo que el señor subió a la montaña y desde ahí predicó san lucas nos cuenta que el señor está descendiendo de la montaña y predica en el llano y por eso eh, eh, se llama eh, el, el sermón de la, de la montaña o el discurso del llano. El sermón de la montaña en San Mateo y el discurso del llano en San Lucas. Ahí en ese llano se encontraba mucha gente. ¿Qué había venido a hacer esa gente? Habían venido tanto de Judea como de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón y habían venido a oírlo. Primera cosa y por eso el Señor les va a predicar y por eso vamos a ver en San Mateo que ese sermón de la montaña es el sermón fundamental. Yo quiero saber qué es el cristianismo. Bueno, voy al sermón de la montaña o al discurso del llano y ahí me voy a encontrar de alguna manera como el caldo. ¿Eh? Ahí está la esencia de lo que significa ser cristiano. Habían ido a escucharlo. Habían dejado sus cosas, habían dejado sus preocupaciones, habían dejado sus ocupaciones para ir a escuchar al Señor. Tal y como tú y yo hacemos todos los días en esta lección divina. Lo que queremos hacer es justamente eso. Dejar nuestras ocupaciones para escuchar al Señor y poder entrar en diálogo con el Señor. Habían venido a escucharlo, a oírlo, y a que curara a los enfermos, que curara sus enfermedades. Escuchar al Señor para sanar. ¡Qué bonito! Escuchar al Señor para sanar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, Quedaban también curados. ¿Dónde empieza nuestra liberación de las fuerzas del demonio? En escuchar la palabra de Dios. En escuchar la palabra de Dios. Padre, a mí me atormentan los demonios. Escucha la palabra de Dios. Dedícale tiempo a la escucha de la palabra de Dios. Dios. Y ahí empieza tu sanación, ahí empieza tu liberación. Yo estoy atormentado por problemas, tengo tantas complicaciones. Dedica tiempo a escuchar la palabra de Dios. Estoy enfermo. Dedica tiempo a escuchar la palabra de Dios. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba. Qué bonito hoy día elevar nuestra oración, Señor. He escuchado tu palabra. Aquí estoy. Sáname. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un muy feliz día para todos